0: Entre os anos de 2009 e 2019, o Brasil registrou 423, 117 mil casos de esquistossomose, doença popularmente conhecida como barriga d'água, e que ocorre bastante em regiões do norte, nordeste e sudeste brasileiro.
1: Já no ano de 2021, o estado do Amazonas, localizado no norte do Brasil, registrou o maior número de casos por infecção por Ascaris, ou a chamada lombriga, causando a doença Ascaridiasis. Dados obtidos por cientistas da Fiocruz destacam que pelo menos 80% dos infectados viviam em situação de vulnerabilidade e falta de saneamento básico.
0: Essas doenças são causadas por animais parasitas que se instalam no organismo de seu hospedeiro, causando diversos distúrbios intestinais que podem levar até a morte.
1: Esses animais podem ser classificados em dois diferentes filos, os dos plateomintos e os dos nematodas. Animais, tema do episódio de hoje. E para você que não nos conhece, eu sou o Plateuminto Júlio Frois.
0: E eu sou a nematoda Lohane Neto. E, e esse é, é o Bio testa, do, Vai.
1: vai. Uh, uh, uh. Mais um episódio do podcast Bio Testando. Aê!
0: Estamos de volta, hein?
1: Isso, estamos de volta. Começando mais um ano novo e mais um episódio do Bio Testando. Vocês aí estão ouvindo a nossa trilha sonora aí de ano novo. E aí, Lohane, como é que tá o ano novo pra ti? Ai,
0: 2022 chegou com tudo, né? Estamos de volta. Que bom! Com novos episódios, é. novos filhos, convidados especiais aqui no nosso podcast. Com certeza.
1: Com certeza.
0: E o ano novo aqui tudo certo, né gente? Isso. Chegou, estamos na luta para vencer. E é nesse
1: clima de vencer, de luta, né? Que a gente começa o nosso 2022 desejando a você, querido ouvinte, aqui do Biotestando, um feliz ano novo e que venha muitas felicidades, muita saúde. E vamos logo apresentando o nosso tema, porque hoje a gente tem tema, hein?
0: Temos, <risos> Gente, aqui ó, como vocês já sabem pela nossa introdução aí, que os animais que nós vamos falar hoje são parasitas, gente. Parasitas, quem são os parasitas? O que eles fazem? Onde eles vivem? Eles vivem e se nutrem dentro de outro organismo. Mas que organismo é esse? Vocês vão descobrir hoje no nosso podcast, né, Júlio? Que a gente vai explicar aqui. Mas eles podem viver dentro de nós, seres humanos. Será que você já teve algum parasita e nem sabe? Não sei, eu já, já? tive Ah, eu nunca tive né? verme, não. Eu tô invicta. Já. Bem linda. Nunca tive nenhum verme.
1: No episódio de hoje do Biotestando, a gente vai falar sobre os vermes. <risos> animais que podem ser classificados tanto no filo dos pateumintos quanto no filo dos nemátodas. É, existem diferença entre eles. E é justamente o que a gente vai discutir no episódio de hoje.
0: Isso aí. E para essa discussão, nós trouxemos aqui, diretamente do Instituto Federal do Maranhão, Campos São Luís, Monte Castelo, uma convidada muito especial. A maior bióloga, professora e super especialista da área de parasitologia aqui do Maranhão não é Julio? É galera,
1: ela que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esses dois tipos de bichinhos né? esses dois vermezinhos que causam bastante problema aí nossa professora, doutora Irla Magalhães
2: obrigada Obrigada, Júlio. Obrigada, Lohane. É uma grande satisfação estar aqui no BioTestando
1: com você. Que bom, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Seja bem-vinda aí, cara. Seja bem-vinda
1: ao palco, né, aqui do, do BioTestando. A produção vai trazer um suquinho para a senhora, uma água. Muito obrigada. Então fique à vontade, tá bom? <risos> Bom, professora, para quem não lhe conhece, aqui eu e o nós já lhe conhecemos, fomos seus alunos. Para quem não lhe conhece, tá ouvindo o podcast hoje, quem é a professora Irla Magalhães aqui no Mundo Animal?
2: A professora Irla Magalhães é professora do Instituto Federal do Maranhão, Campos Monte Castelo. É, tem formação na área de biologia e pós-graduação na, nas áreas de insetos vetores, dentro de zoologia de invertebrados. E eu trabalho nessa linha de insetos vetores de doenças endêmicas aqui no Maranhão, e sou uma apaixonada também pelos invertebrados, especialmente pelos mosquitos.
1: Legal, professor. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, e hoje aqui com uma especialista desses dois filos, né? Dois novos filos, um novo episódio sobre esses filos. E são dois animais diferentes, né? Dois grupos diferentes, mas que, dentro da, dessa categoria, apresentam algumas características em comum.
0: Muito obrigada, Irla, por é, aceitar o nosso convite para o podcast tudo que a gente vai aprender aqui hoje, eu e o Júlio aprendemos com essa professora maravilhosa, que é a Irla. Hoje a gente vai falar de dois filos, né? A Primeira vez que a gente fala de dois filos, não é, Júlio? Sim,
1: com certeza.
0: Platão e nem Mintos. Então todo mundo fica atento pra não se perder, viu?
1: É, atentos, galera. São dois filos importantes.
0: Isso aí. Bora começar? Roda essa vinheta, produção!
2: Embate entre vermes Plateomintos versus nematodas.
1: Bom, gente, começando mais um quadro aqui do Bio testando. Primeiramente, já com uma pergunta para a professora. Bom, professora, esses dois vermes, eles possuem nomes, né? São do, dois filos diferentes, Plateumintos e nematodas. É, esses nomes, eles possuem algum significado? Muito boa essa pergunta, Júlio Possui sim significado o, A maioria dos nomes dos
2: filos Dos invertebrados Eles levam em consideração Radicais gregos e latinos Que mostram o que eles são Então, é, esses dois filos Os nomes deles estão associados Com características típicas do grupo Por exemplo, o filo Platelmintus Ele é formado por duas palavras Uma que é a palavra, uma palavra que é platis, que significa chato, e elmintis, Legal. que significa vermes. Então, são os vermes chatos. Mas o termo chato aqui, ele está relacionado ao fato deles serem achatados dorso-ventralmente. O filo dos platelmintos, eles parecem com uma fita métrica. É nesse sentido, seria, fazendo uma analogia, seria nesse sentido, parece uma fita métrica. Os nemátodas, antigamente, eles eram chamados nemateumintos, porque eles levavam o nome é, de euminto, verme, na própria simbologia da, do grupo. Esse nome ele foi modificado e hoje ele é chamado apenas de nemátoda. E os nemátodas é, também têm uma relação com a característica do grupo, que é nematos, que significa filamento. Então, enquanto o plateuminto uhum. ele é um verme achatado, dorso, suventralmente o nematoda, ele é um verme cilíndrico, então ele já parece mais como se fosse uma, uma caneta, fazendo uma associação e eu sempre em sala, eu uso inclusive uma caneta para explicar o que é o nematoda, falando da, da estrutura dele, mas isso a gente pode ver mais pra frente
0: ai legal, curti em Irla, eu tava pensando aqui em relação a esses dois filos, eles são é, meio parecidos, né? Eles são vermes, mas por que um é achatado e o outro é, é cilíndrico, aí parece mais uma caneta? O que é que diferencia isso? Por que um é achatado e o outro não? Eles são vermes? por quê? Não entendi. Dentro da biologia, o termo verme,
2: na verdade, ele está associado com organismos que têm o corpo alongado e esse corpo pode ser na forma de fita, achatado como o platelminto, ou ele pode ser cilíndrico. Agora, quando se analisa, eles vão, ap eles vão a, apresentar semelhanças porque eles são filos que têm características realmente que são próximas. No entanto, e eles precisam se diferenciar em algum momento. Por que precisam se diferenciar? Porque os organismos, mesmo esses que são parasitas, tem, eles têm que ter os nichos ecológicos diferentes. Porque se eles não se eles tiverem o mesmo nicho ecológico, eles vão entrar em competição. E essas diferenças, elas estão associadas desde a localização, por exemplo, deles no intestino. Eles não vão, mesmo sendo parasitas, eles não vão se localizar no mesmo ponto, na mesma região intestinal. Por que, que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque quando se analisa o grupo dentro da linha evolutiva, que são considerados até filos animais mais simples, porque eles, especialmente o platelminto, ele é um, um filo que ele aparece pouco depois de quinidário e quinidário a, juntamente com o porífero, ainda entra naquela categoria de, de animais bem simples. Essa localização faz com que eles ainda sejam animais simples. Animais simples significa o que, especificamente? Espe é, significa que eles não têm, por exemplo, muitos órgãos, ou nem têm órgãos, como no caso do platelminto ou têm poucos órgãos, como no caso do do nematoda mas o fato deles não terem órgãos numa variedade tão grande não significa também que eles sejam ineficientes na, na execução de suas atividades Eles executam as atividades é, Inerentes à fisiologia deles Normalmente neste, neste grupo Chamado vermes Se vai encontrar não apenas indivíduos Parasitas, mas na verdade Se vai encontrar os indivíduos Que têm essas características Típicas de verme Corpo alongado Extremidades afiladas Então é isso que eles vão ter em comum
1: Certo? É, com certeza. Então a gente já tem mais ou menos a, é, a característica do corpo desse animal, né? É, é, um é meio achatado, né? Fino e o outro já é mais flamentoso, arredondadinho, né? Então são, são características bastante evidentes em cada filo desses, né?
0: Professor, e quando se trata aí da morfologia externa desses animais? Eles possuem essa diferença, né? Mas isso interfere na fisiologia? Alguns possuem órgãos que outros não têm? Com relação à morfologia Como externa, é, as menos? diferenças que os dois filhos vão apresentar estão
2: associados principalmente com o ambiente em que eles vivem. Tanto o platelminto quanto o nematoda, que são parasitas, eles precisam ter... Em sua morfologia externa Todo um aparato que proteja Contra as ações do hospedeiro Porque o hospedeiro Ele vai ter a Ele vai tentar se proteger do parasita E esse parasita Precisa ter estratégias Para se proteger de, dessas defesas Do hospedeiro Então, por exemplo, nemátoda Eles vão uhum. apresentar uma cutícula Externa que é bem rígida E ela serve como uma proteção Agora, quando se analisa, por exemplo exemplo, o platelminto, que são de vida livre, então já não vai se observar com tanta ênfase essa proteção. Outro ponto também que é interessante diz respeito à questão dos órgãos. platelminto, eles correspondem a um grupo de animais invertebrados que são achatados doce-ventralmente que parecem uma fita. Nesses termos, um animal que é achatado doce-ventralmente significa que ele, pela própria estrutura corporal, ele tem pouco espaço entre uma camada e outra no próprio corpo dele. O que que vai acontecer? Ele precisa ter estratégias mais simples para utilizar em sua fisiologia. Como assim, Irnão? Pelo fato deles serem achatados doce ventralmente pelo fato deles não terem cavidade, porque eles são acelomados, e o celoma é uma, é uma cavidade que serve para guardar Órgãos. E eles não têm essa cavidade. Então, se eles não têm a cavidade para guardar os órgãos, eles não têm órgãos. Se eles não têm órgãos, como é que eles resolvem as questões fisiológicas dele? Basicamente, por difusão. Então, ele vai ter um sistema respiratório? Não. Mas ele, mas ele faz, realiza as trocas gasosas? Realiza. Como? Por difusão. É, ele tem sistema circulatório? Não. Ele vai conseguir é, fazer a distribuição dos nutrientes? Sim. Como? Por difusão. Então, o plateamento sendo achatado dorso-ventralmente, as questões fisiológicas dele são, é, foram resolvidas com a difusão. Mas, assim, é eficiente? É. Por quê? Porque eles possuem poucas camadas de células. Quando chega no, no nematoda, Aí a questão muda é mudar um pouco de figura. E existe um termo dentro da, da biologia, uma fala, na verdade. Existe uma fala dentro da biologia sobre nemátoda que diz que o nemátoda é um tubo dentro de outro tubo. Então, qual é a, a lógica de um tubo dentro de outro tubo? É uma caneta esferográfica desse modelo comum transparente. Fazendo uma, uma analogia. Com o um nemátoda, com lombriga, por exemplo, é como se a parte transparente da, da caneta esferográfica ela fosse essa estrutura externa. A bombinha de tinta seria o sistema digestivo, certo? Que começa na boca e termina no ânus, no caso da lombriga, e essa região que ela é ocupada por ar no caso da lombriga, é ocupada por um líquido que corresponde ao esqueleto hidrostático, ao esqueleto de água, como o próprio nome está falando. Ele é projetado para frente. Quando ele é projetado quando a musculatura aperta o líquido hidrostático, e esse líquido hidrostático, ele roda esse corpo uhum. todinho da lombriga ele projeta a lombriga para frente essa lombriga, ela se movimenta Esse esqueleto hidrostático Nele também vai se encontrar os nutrientes Oriundos da digestão Então, que diferentemente do platelminto Que não apresenta cavidade para guardar órgãos O nemato ele já vai apresentar cavidade para guardar órgãos Então, ele vai ser classificado como pseudocelomado
1: E aí eles já vão apresentar também aqui os nemátodas eles vão ter esse o trato digestivo completo, né? Já vão possuir boca e ânus, né? É uma diferença entre esses dois, né? Isso.
2: Então, o que que se tem? Bom, a presença de uma uma abertura geralmente anterior para ingestão de alimentos, a chamada boca, é uma característica de animal. A presença de boca como cavidade para ingestão de alimento. Dentro da linha evolutiva, começando com quinidário, o quinidário é o primeiro animal que vai aparecer uhum. ali, boca. Aparece boca, mas só aparece é, a verdade. cavidade. Quando chega em platelminto, não, não evoluiu muito. Então, continua só com boca. Também, através dessa cavidade, que é chamada boca, são expelidos os restos, os restos alimentares provenientes da digestão. Quando chega em nematoda, quando chega na lombriga, dentro dos grandes grupos de invertebrados, esse sistema digestivo, que ele era incompleto em platelminto, agora ele passa a ser completo, porque agora ele é um sistema digestivo que ele tem começo e ele tem um fim com duas cavidades, uma para a entrada, chamada boca, e uma para eliminar os restos alimentares, chamada ânus. E essa mudança de um sistema digestivo incompleto para um sistema completo fez toda a diferença, porque a partir do momento que, que o sistema digestivo completo ele aparece nos animais, ele se mantém ao longo da linha evolutiva.
1: Legal, professor. Aí, professora, lá no início do episódio, a gente comentou que os vermes, é, tanto os plateomintos quanto os, os neumátodas, eles podem ser encontrados é, parasitando né, outros organismos. Aí eu lhe pergunto, é, existe alguma possibilidade é, de encontrar eles em vida livre, vamos dizer assim, é, em outro tipo de habitat? Tem sim,
2: Júlio. E, e é bem, bem interessante essas questões. Olhem só. Os estudos eles mostram que a vida surgiu no mar. Então, partindo do, do princípio que a vida surgiu no mar, os animais surgiram no mar é, existe uma certa tendência dentro dos invertebrados a já ocuparem um ambiente aquático, por, o ambiente marinho mais especificamente porque foi nesse ambiente em que a vida surgiu, os animais surgiram e é um ambiente mais equilibrado quando se compara com o ambiente Dulcícola ou até mesmo ambiente terrestre Platelmintos eles conquistaram vários ambientes, Marinho o ambiente Dulcícola, as espécies desses ambientes, vai se encontrar as espécies de, de vida livre. Uma espécie de vida livre significa que ela não está parasitando e também Legal. vai se encontrar as espécies parasitas. Dentro dos nemátodas, também se vai encontrar eles nos mais diversos ambientes. Você vai encontrar também nematodas parasitas como a lombriga que é a mais conhecida e se vai encontrar nemátodas é, no solo por exemplo na, na casa da gente há aquele material chamado rejunte que fica unindo as peças de, do revestimento ele resseca ele, e ele começa a soltar. Quando ele começa a soltar, algumas vezes a, algumas, as pessoas conseguem observar no chão Vermelhos. do banheiro ou no chão de casa alguns vermezinhos meio transparentes é, e que conseguem observar olhei, que eles têm olhei. umas partezinhas, justamente, avermelhadas. E aí pensa assim, é uma lombriga? Não, é, é um parente da lombriga, mas não é a lombriga. E por que, que eles conseguem fazer isso? Porque esse piso, né, que está sendo colocado no solo, eles conseguem penetrar porque o rejunte tá saindo. E por, que que, por que que se consegue observar? Porque quando se analisa a amostra de solo, 90% dos animais que se encontram numa amostra de solo são nemátodos. Então nemátoda é um grupo muito abundante e é um grupo que está presente no solo. É por isso que não causa estranheza quando eles encontram um espaço conseguir subir e aí eles podem ser observados nos banheiros, dentro de, dentro de casa também é possível.
1: É mais nesses lugares úmidos, né? Porque eles precisam justamente. se ah, justamente, Justamente.
0: nos lugares úmidos. Eu não sabia que dava pra encontrar nem mata dando banheiro, não. Vou ficar oh, tentando pra ver se eu vou. Vai lavar
1: de... o banheiro com outro olho agora. <risos> <risos> outro <risos> olhar. <risos> Dá é, pois e é. O olho de bióloga.
0: Não, dá para olhar.
2: Assim, eu porque... já
1: olhei, eu já olhei assim, Ai. sabe, a parte da área que fica no quintal, que a gente lava a roupa e normalmente quebra algum isso. Onde
0: estende a roupa, né, Aquela que a roupa fica pingando e ele ficar úmido beleza, e continuando aí gente, sobre os nossos filos, vamos falar aqui dos platelmintos que eles podem ser divididos em três classes nós temos a tubelária que são representados pelas planárias aqueles bichinhos em forma de seta que a gente vê muito nos livros de biologia nós temos a classe trematoda também, né, que é representada pelo esquistossoma mansone, que é causador da doença esquistossomose, a barriga d'água, que nós vamos falar um pouco sobre e por último nós temos a classe Toda, que é representada pelas tênias, as famosas solitárias, que são vermes que podem chegar de 2 a 8 metros. E falando de tênia, que lembrei de uma coisa aqui porque eu sou muito fã de série, e eu acompanho uma série na Discovery que se chama Pronto Socorro Histórias de Emergência. E aí tem um episódio que eu assisti, professora, que uma menina chega com a barriga super inchada, sentindo muita dor, muita dor com a mãe dela, né? Ela é modelo, a garota. E aí as enfermeiras perguntam pra mãe o que é que tá acontecendo, e a mãe fala que não sabe, que quer que descubra ela é toda ignorante, diz que não sabe o que tá acontecendo com a filha dela. Aí começam a desconfiar de gravidez, mas no final a menina vai até o banheiro passando muito mal e começa a vomitar várias Tênia. Muita, muita, muita tênia. Sai pelo nariz, sai pela boca dela e todo mundo fica chocado de ver o tanto de tênia no vaso onde a menina vomitou. E aí a mãe admite que elas fizeram uma viagem pro México E essa menina, por ser modelo, ela participar de um concurso E a mãe queria que ela perdesse peso E aí ela comprou no México, né, um remédio pra emagrecer E que, na verdade, esse remédio eram ovos de tênia E aí a garota ingeriu vários ovos de tênia E as tênias se desenvolveram nela lá E aí ela se sentiu muito mal Irla, o que você tem que dizer sobre isso? Você acha que esse método pra emagrecer e ingerir ovos de tênia dá certo? Era a tênia
2: credo, botou, foi pra matar então
1: é recomendado?
2: porque, porque olha só, é, é. ela é causadora de, de duas doenças, tem íase, e uma que é chamada de cistercose, certo? A pessoa se adquire a tenise quando ela faz a ingestão de carne mal. Mal cozida, mal passada, mal, qualquer coisa. Quando a carne tá mal, alguma coisa, carne de boi, carne de porco, ela tem a forma larval que a pessoa ingere. Quando ela passa pelo estômago, ela tem um estalo para iniciar o processo de desenvolvimento até chegar no adulto e o adulto se instala no intestino, e essa tênia ela é comumente chamada solitária, porque por ser muito grande, como a Luhane falou, ela tem metros de comprimento, o que acontece é que é muito difícil para um hospedeiro conseguir sustentar várias tênias. Elas são parasitas eficientíssimos e que expoliam muito seus pedeiros. A outra doença, cisticercose, é aquela em que a pessoa adquire a infecção porque ingeriu os ovos. Então, se passa de ovo para larva, que é o cisticerco, a pessoa tem a cisticercose. Se passa de cisticerco para a tênia, a pessoa tem teníase. Com relação à cistercose, ela se torna muito perigosa porque ela é advinda da tênia que se encontra na carne do porco. Essa larva começa a passear e ela se instala. Ela tem uma atração por alguns órgãos, como coração, olho, cérebro. E aí ela pode causar alguns danos bem sérios, alguns até irreversíveis. Então, por isso que ela acaba sendo... Uma doença mais perigosa ainda do que a tenise. Esse caso que Lohane tá falando, se ela fez a ingestão dos ovos, então ela desenvolveu a cisticercose.
1: Entendi, professor. Tá aí, Lohane. Respondida a tua, tua pergunta aí. Ah, que séries cara. são essas, hein? Que Ila, séries são essas que
0: então, você está assistindo? Caso... <risos> pois é. É, séries de caso médico, eu adoro. Irla, então, tipo assim, essa modelo ela ingeriu os ovos direto, então ela teve foi cisticercose, né? Sim. Pelo
1: foi,
0: ela teve cisticercose.
1: E não ateniente. Bom, já que as meninas comentaram aí sobre essas doenças, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre elas. Lá no início do episódio, a gente comentou sobre duas doenças causadas por verminose, por esses dois tipos de animais. Essas doenças, né, elas tiveram um pico de infecção nos últimos anos aqui no Brasil. Bom, essas doenças foram a barriga d'água e as caredias. Vamos comentar elas um por um, beleza, gente? Tá. Vamos começar, então, com a barriga d'água, que, pasmem, galera, registrou 423 mil casos de 2009 a 2019, principalmente aqui na região norte e nordeste do Brasil. Bom, professor, existe algum fator que possibilita essa maior transmissão nessas regiões para norte e nordeste?
2: Tem sim, Júlia. A barriga d'água é o nome comum da doença chamada esquistossomose, que é causada pelo plateum minto, xistosoma mansoni. Essa doença, ela tem como vetor, ela tem o caramujo. Ele está associado a coleções de água com pouco movimento. Então, uma pessoa que está que com a barriga d'água, porque se tem esse extravasamento do plasma sanguíneo para a cavidade abdominal e a barriga, fica aumentada, que é bem característico dessa doença, geralmente essas pessoas infectadas, elas vivem em áreas sem saneamento básico ou com saneamento básico precário. E aí, eles eliminam as fezes, onde estão os ovos do Xistosoma mansone, eles eliminam as fezes ou nas águas ou próximo das águas. Quando chove, a água da chuva carrega para as coleções de água. Nessas coleções de água, esses ovos eclodem dessa eclosão surgem as larvas chamada miracídio. Ela consegue penetrar no caramujo e no caramujo ele começa, ela começa a reproduzir. A partir de um miracídio produz centenas de cercárias, que a cercária que, que é a, a forma infectante. Essas cercárias elas penetram é, através da pele nas pessoas que geralmente estão usando aquela coleção de água para banho, por exemplo. Porque no norte? Porque o norte tem muita muita água, uma região muito rica, no entanto nos rios com movimento você não vai observar a presença do caramujo, tem que ser coleção de água com pouco movimento quando você analisa no Maranhão a parte da Baixada Maranhense que tem aquelas coleções de água e elas têm pouco movimento nós conseguimos ver a taxa de infecção altíssima que tem na Baixada Maranhense. O Maranhão tem um número de casos considerável e eles estão concentrados na Baixada Maranhense, porque a Baixada Maranhense tem as características que são propícias. Que características são essas? Água com pouco movimento, onde o caramujo pode se desenvolver, áreas com condições sanitárias precárias, e áreas onde as pessoas utilizam essas coleções de água para banho, para fazer comida e outras ações do seu dia a dia. Para reduzir o número de casos de esquistossomose, as ações elas precisam ser é, multidirecionadas para todos esses aspectos. Então, se eu tenho o doente, esse doente precisa ser tratado. Se eu tenho o, o caramujo na coleção de água, esse caramujo... Uma recomendação que é feita para controle, mas que analisando a questão ecológica não é muito recomendável, é a eliminação do, do caramujo. É, com relação às condições precárias da população, então o ideal é que essas condições melhorem para que as pessoas não precisem eliminar seus dejetos é, na água ou próximo delas, em locais
1: apropriados. Entendi, eu estou chocado que aqui no no Maranhão a gente tem essa essa esse grande de pico de contaminação. Eu não sabia também não.
0: É, altíssima. E falando sobre essas doenças, também numa outra pesquisa que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, foi possível identificar o crescente caso de ascaridíase em regiões do norte e nordeste aqui do país, né? E, novamente, por conta da vulnerabilidade social. Professora, a ascaridíase, ela é causada por um plateominto ou um nemátoda?
2: Boa pergunta, Lohane. A ascaridíase, ela é causada por um verme nemátoda. E aí, este verme é... Chamado de Ascaris lumbricoides. E é aí que dá o um nome da doença. E é a famosíssima lombriga. Ela é também um verme intestinal. E ele promove vários sintomas como cólicas abdominais, enjoo, vômito, inchaço abdominal. A contaminação ela se dá por conta da ingestão de ovos. Esses ovos eles chegam a este alimento consumido cru ou água e aí a pessoa acaba ingerindo. Mas de onde esse de onde vieram esses ovos? Esses ovos eles estavam nas fezes da pessoa infectada. Então vocês observam que essas doenças elas têm uma uma como são vermes intestinais, os, os, os ovos ou as proglótides, como no caso das tenias, elas são eliminadas juntamente com as fezes. E então, por conta disso, está se falando de doenças que existe uma associação muito grande com a, o saneamento básico. Então, saneamento básico é um fator importante para que não se tenha essas, essas doenças. As crianças elas são as principais afetadas porque a lavar as mãos antes de comer, após o uso do banheiro são medidas simples que favorecem para que a pessoa não se contamine. O que, que se observa quando se avalia a idade e a taxa de infecção por ascaridíase, se observa que elas são variáveis inversamente proporcionais. Ou seja, à medida que aumenta a idade, vai diminuindo a taxa. Então, quando se faz exame para... Para identificar a taxa de infecção de, por ascaridíase em crianças, por exemplo, ensino fundamental, vai se encontrar uma, uma, uma taxa aí de 50%, mais ou menos. 50% das crianças elas vão estar infectadas com, com ascaris quando se fizer esse exame. Quando se passa para o ensino médio, aí esse valor já diminui um pouquinho mais, não é mais 50%, já vai ser 40%. Enquanto vai para o ensino superior, existem estudos que eles mostram uma taxa de infecção de 30%. E assim vai, a, vai diminuindo a taxa de infecção com a idade, porque são grandezas inversamente proporcionais. A idade é a taxa de infecção por áscaris. E por que, que isso acontece? Por que, que elas são inversamente proporcionais? Porque à medida que as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, os cuidados, esses cuidados cuidados básicos de higiene como lavar a mão e ter preocupação com a origem do alimento esses cuidados eles aumentam com a idade então por isso a taxa de infecção ela também diminui mas ainda assim é uma doença que ela atinge uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, no Maranhão no mundo todo é uma, é uma doença que a taxa de transmissão Entendi. é muito alta
1: Entendi, professora. Não sabia dessa, dessa curiosidade. Bom, professora, a gente está terminando o nosso Ai. quadro de hoje. É, a gente vai ter que se despedir da professora Irla. E aí, Foi eu queria muito... Foi né? Foi. É um prazer ele receber aqui. Volte sempre, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui, por ter tirado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é super corrida pra atender esse chamado aqui do Bill Testando, é, né, né Laura? é, Irla
0: é uma lenda. Hum. Lá da nossa faculdade do IFMA, e ter ela aqui é surreal para gente.
2: Bom, eu quero começar agradecendo ao convite. Quero deixar registrado aí a minha felicidade em participar. Quero parabenizar o Júlio e a Lohane pela iniciativa do Biotestando. É uma opção muito boa, muito interessante. Bom, eu trabalho, como eu falei, eu trabalho com insetos vetores de doenças tropicais, insetos vetores de dengue... É, de, de dengue, malária, leishmaniose, principalmente, que, foi, que foram as áreas que eu trabalhei no mestrado, no doutorado e na graduação também, já trabalho desde a graduação. E assim, a, a minha recomendação é, é que vocês continuem, vocês do biotestando e os, os alunos de biologia, porque a biologia ela é um mundo e a internet ela favorece, tantas possibilidades interessantes, e eu acho que o, o caminho é justamente esse, é socializar essas informações que são interessantes.
1: Legal, então, quero de novo lhe agradecer, lhe agradecer em, em meu nome, em nome do Biotestano, em nome da Lohane, Lohane caiu aqui, mas quero lhe agradecer muito, muito, gratidão por ter participado do nosso podcast, e seja bem-vinda em outros, tá bom? Você está convidada para participar de outros episódios.
2: Tá sim, eu me coloco à disposição, tá Tchau, bom? Tchau. Então,
1: até a próxima. Podcast. Curtiu esse episódio? Curtiu? conhecer um pouquinho mais sobre esses animais tão são peculiares? Ficou com alguma dúvida? Então vai lá no nosso Instagram, o arroba biotestando, comenta o post lá desse episódio, tá bom? Comenta lá qual foi sua dúvida, o que você achou do episódio, suas indicações. E além de curtir e comentar, você também vai conferir nossa identidade visual... Os posts diários sobre zoologia, espécies brasileiras de animais, notícias do mundo animal e muitas curiosidades, tá bom? Interage lá com a gente, comentando, curtindo e compartilhando muito. É, você também pode seguir o laboratório que cria esse podcast, que é o robalecbill.ifma. E lá você também vai conferir a identidade visual do podcast e do laboratório também, com muitos posts interativos sobre educação e sobre ciência. Curtiu esse episódio? Quer saber mais quando vai ter outro episódio? Então eu te convido a seguir a nossa página aqui na plataforma de música que você ouve. Basta acessar o perfil do podcast Biotestando e clicar na aba de seguir. E aí assim você vai receber nossas notificações de quando tem episódio novo, além de ajudar na visibilidade do canal nas plataformas digitais. Muito obrigado por ouvir o episódio até o final. Deixa encontra no próximo episódio. Bio. 10.